1: A continuación, para probar su resistencia, tenemos la presentación de Nelson Montoya. Él es docente e investigador de la Universidad Católica de Oriente y nos ofrece la conferencia Búsqueda y Selección de Árboles de Aguacate para Patronaje.
0: Bueno, muy buenas tardes. Antes de empezar este eh, avance de resultados que hemos tenido en este proyecto, Quería darle las gracias a la investigación y desarrollo de la universidad, en cabeza del doctor Dagoberto Castro, que ha sido una persona totalmente decidida a apostarle a esto de la clonación de patrones criollos o nativos de aguacate. También quería agradecerles a los muchachos, compañeros, investigadores del grupo de biotecnología, que de una u otra forma nos han apoyado para tener ...estos resultados que hoy vamos a mostrar... ...y de una manera muy especial... ...a los estudiantes de agronomía... ...del semillero de biotecnología... ...que de una forma tan comprometida... ...han participado en este proyecto... ...gracias a ellos podemos tener... ...muy buenos resultados... Eh, ...un avance importante de lo que nos hemos propuesto... ...y entonces no quería pasar por desapercibido todo ese apoyo que nos han brindado desinteresado para este proyecto. Muy bien. Estrategias para la propagación clonal de patrones nativos de aguacate. Y yo pienso que nos cayó como anillo al dedo los que estuvimos ayer por la tarde, la última parte de la sesión de preguntas, cuando el doctor Carlos Reyes nos hizo un aporte muy valioso, muy importante, sobre la problemática que precisamente nosotros queríamos o queremos abordar desde este proyecto. Y es que nosotros queremos apostarle a la mejora de la semilla. Nosotros queremos eh, partir de unos árboles seleccionados, nativos de toda esta zona, con excelentes características. Esas características que los viveristas, que las personas comprometidas con la semilla que le estamos entregando a los productores de aguacate en esta zona, ellos tienen unos árboles muy buenos, tienen muy buena fe en el sentido de que quieren tener o aportar una muy buena semilla para los productores. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad, lo que nos decía el doctor Carlos ayer es que Simple y llanamente nosotros lo único que conocemos es la madre de esas semillas que estamos propagando en esos viveros como portainjertos. El padre no sabemos de dónde viene, entonces eh, tranquilamente estamos entregando estos materiales a los productores convencidos de que van a ser eh, semillas de muy buena calidad, en el sentido de que eh, son materiales muy bien adaptados bien adaptados, eh, y desde aquí uno puede ver el problema que se presenta. Esta es una semilla de material convencional de un árbol seleccionado por un productor de semilla para la zona, y miren ustedes que desde aquí ya uno empieza a ver problemas de desuniformidad que están relacionados con la parte genética de ese material, de esa semilla sexual que hemos cosechado de estos árboles. Así uno vea unas, unas raíces muy sanas, muy limpias, cuando entrega o cuando planta estos materiales ya con copas y demás, en condiciones de campo, empieza uno a ver la tristeza de que de 100 árboles que siembra, 50, 60 o 70 se le mueren. ¿No será que de pronto está relacionado eso con la adaptabilidad de estos materiales a la zona en donde estamos llevando estas semillas. Mucho más cuando aquí en esta zona hemos sembrado semillas que vienen de otras zonas muy diferentes. Por ejemplo, del valle, de tierra caliente y eso. Entonces las llevamos al retiro, las llamo a sonson las llevamos a la ceja, etc. Entonces el primer estrés que sufre esas semillas es de adaptabilidad. No será que de pronto está relacionado este tipo de cosas también una copa de un haz que está en todo su clima que está con todas sus condiciones agroecológicas para desarrollarse bien para crecer bien y un porta injertos que simplemente ha estado estresado todo el tiempo que no está adaptado y entonces no tiene el desarrollo normal como el que tiene la copa. preguntas como estas entonces desde ese punto de vista nosotros nos hemos propuesto este objetivo nosotros queremos aportar desde la clonación de materiales alternativas para la clonación de estos materiales en laboratorio. Entonces, nos hemos propuesto unos objetivos, simplemente es la clonación de los materiales. Muy bien, entonces estamos proponiendo adaptar técnicas de propagación in vitro vía organogénesis y también embriogénesis somática, de estos materiales en laboratorio, de materiales revigorizados, de esos árboles que nosotros hemos seleccionado en campo. A estos materiales queremos hacerle caracterización genotípica porque es probable que tengamos materiales aquí diferentes, cierto, que de pronto podamos identificar materiales eh, interesantes desde el punto de vista de qué, de pronto de resistencia, tolerancia, fitóctora, entre otros, entonces, queremos hacer también esa parte para ver qué podemos encontrar. Eh, queremos validar esos genotipos, esos individuos que estamos seleccionando en campo, con relación a la tolerancia a fitóctora. Y además, después de tener estos materiales clonados en laboratorio, queremos validar qué la compatibilidad o probar la compatibilidad de esos materiales con copas de has y después llevarlas a campo in situ, allí hacer el manejo para ver qué respuesta tienen allí. ¿Cómo vamos a hacer este proyecto o cómo lo estamos realizando? Primero, la idea es Cierto, Seleccionar árboles criollos en los municipios de Sonzón, La Ceja, El Retiro, Guarne, Río Ret eh, Negro, el Carmen de Vioral y el Peñol. Nos hemos propuesto como meta cada vez que seleccionamos un árbol que este tenga eh, una buena edad, que sea un árbol que eh, tenga un buen tiempo de estar adaptado allí en esas condiciones. Que sea un árbol que… Eh, esta parte es muy importante… Materiales que estén en suelos anegados. Esa es una característica muy importante que nosotros hemos tenido en cuenta. Después de la selección de estos materiales, entonces lo que tenemos que hacer es revigorizarlos. Se encuentra uno con árboles de más de 50, 60 años, hasta 100 años. Ahorita vamos a mirar. Y entonces estas plantas eh, no van a responder en laboratorio, en cultivo de tejidos. Hay que revigorizarlos para poder tener material, tener órganos con células totipotentes que nos permitan una respuesta in vitro. Después de eso tenemos que adaptar, tenemos que organizar esos tejidos para poderlos llevar al laboratorio, entonces hablamos de etiolarlos. Después de la etiolación, entonces ahí sí los llevamos al laboratorio, los multiplicamos allí por cualquiera de estas dos técnicas. que ya les voy a mostrar cómo vamos con relación a eso. Muy bien. Aquí hay unas cosas que se van a hacer para cada objetivo y no me voy a detener mucho en eso porque lo voy a explicar eh, pronto en esta parte. Eh, la inoculación de los microorganismos. Esta parte la vamos a hacer con el doctor Rafael Navarro en el laboratorio. Lo que vamos a hacer es que vamos Hacer un reconocimiento de fitóctora en las zonas productoras aquí en el oriente. Y allí donde encontremos fitóctora simplemente vamos a hacer, ¿qué? Aislamiento, vamos a purificar esas muestras y las vamos a multiplicar en el laboratorio para luego hacer las pruebas de qué? De patogenicidad en plantas in vitro bajo condiciones controladas. Después de eso vamos a hacer la evaluación de la sintomatología teniendo en cuenta estas variables para mirar la respuesta de estos materiales. Muy bien, aquí se me olvidó colocar algo muy importante y es que de esos materiales que hemos seleccionado en campo hay algo muy importante desde el punto de vista de suelos. Hay plantas aquí que las vamos a ver enseguida, árboles con mucha edad, que han crecido simple y llanamente en suelos, mejor dicho, en pantanos, en lagunas. Entonces nos interesa mucho saber ¿Cuáles son los microorganismos que están asociados no solamente a la raíz, sino que están en ese suelo para determinar, hombre, a lo mejor una planta que no sea no es resistente a fitóctora? Pero hay unos microorganismos allí interesantes que están asociados y impiden que fitóctora llegue a hacerles daño. Entonces eso es muy importante, también lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer para evaluar la compatibilidad? Este es un tema que nos preocupa mucho. Yo veo que a lo largo de todas las exposiciones, la gran mayoría ha hablado de lo mismo, la compatibilidad. Entonces empiezan a ver los problemas asociados que tienen que ver con esto. Y cuando hablo de compatibilidad, siempre eh, lo, la relación que hago es el diámetro del porte injertos con la copa. Entonces eso lo vamos a evaluar, lo vamos a hacer como vamos a salir a campo Vamos a seleccionar copas de aguacate JAS en las diferentes zonas. Porque lo que nos decía el doctor Carlos ayer es muy importante. ¿Por qué no? Está bien que son plantas de JAS, que es JAS, pero podemos tener, así sea simplemente una variabilidad morfológica del fruto, que puede ser interesante para nosotros en el mercado. Entonces vamos a seleccionar por zonas eh, materiales dejados con características eh, que pueden ser buenas para determinada zona, para los mercados. Y entonces, vamos a manejar eso como lo vamos a hacer en mini jardines clonales, en viveros, de esas copas, de esas yemas seleccionadas allí, las injertamos sobre eh, patrones convencionales o por injertos convencionales. Allí vamos a hacer manejo de mini jardín con el propósito de tener yemas suficientes para injertar sobre esas plantas in vitro que vamos a obtener en laboratorio. Bueno, vamos a hablar de algunos resultados que ya hemos obtenido en este proyecto. La meta que nos propusimos desde el principio era hacer la selección mínimo de 70 individuos en estos municipios. Mínimo de 70 individuos. A la fecha llevamos identificados, llevamos 53 árboles. Esos 53 árboles ya los tenemos todos revigorizados. A la gran mayoría de ellos ya le hemos hecho pruebas de tiolación y los hemos eh, sembrado, los tenemos ya en laboratorio vía organogénesis. Hemos evaluado diferentes tipos de esplantes. Eh, desinfecciones y demás y ya tenemos estos materiales en laboratorio muy bien miremos algunos árboles que hemos seleccionado en algunos de los municipios por mostrar algunos de ellos entonces tenemos por ejemplo un son este tipo de árboles ¿cierto? son árboles aquí se prueba lo que se ha dicho también a lo largo de estos dos días encuentra uno formas tamaños ¿cierto? Son materiales todos diferentes, muy diferentes. Este es un árbol eh, que la metodología que usamos para poder llegar a tener una aproximación de la edad de ese árbol es eh, con la persona, el dueño de la finca. Hay tres preguntas típicas que se le hacen a esa persona. Primero, ¿de dónde trajo la semilla? Segundo, ¿quién lo sembró? Y lo tercero es, hombre, ¿cuánto hace que sembraste esa semilla? Y eso más o menos le da a uno la posibilidad de decir, hombre, si ese árbol tiene más o menos tantos años. Entonces, estos árboles que ustedes ven aquí con base, como en esa encuesta que uno le hace al dueño, son árboles de más de 30 años. En son son. en son la ceja, muy importante, por ejemplo, este árbol. Este árbol nos dice, este señor que es el dueño, nos dice tiene más de 60 años. Y entonces aquí hay una prueba que nos dice, como es un árbol tan bueno, unos aguacates muy buenos, entonces yo sembré una semilla de ese árbol para tener más de ese aguacate aquí. Y la semilla no duró 15 años, que es este árbol que está aquí al lado. Dice, a los 15 años se murió y este que tiene 60 años sigue vivo. Le medimos aquí... Hicimos un hueco con una palacoca para ver a qué profundidad teníamos agua y encontramos agua a los 30 centímetros, está ya el agua ahí. Eso quiere decir que es un árbol que está en un suelo con un nivel freático muy alto y allí se ha aguantado todos estos años. Es una planta interesante desde el punto de vista de qué, de pronto de tolerancia fitóctora o microorganismos así asociados que le han ayudado a mantenerse durante tantos años. En el Carmen de Viboral, este árbol, también es un árbol que nos dice la señora, la, la dueña que está aquí, que es un árbol también de más de 60 años. Le hicimos la prueba de ver en dónde tenía agua y miren ustedes, aquí está. A menos de por a 20 centímetros está el agua ya en donde está sembrado este árbol de más de 60 años. Es importante. En el Retiro... En el retiro nos gastamos todo un día, todo este grupo de estudiantes, nosotros para seleccionar este árbol. No fue posible encontrar más árboles como estos en el retiro. Un árbol nos dice el dueño de más de 40 años y miren la parte en donde está, cierto, en donde sobrevive. Lo que hay aquí son cartuchos, aquí hay un caño y esto es pura laguna. Miren la muestra que hicimos en donde está el agua, totalmente anegado. Entonces, uno, uno se pregunta, ¿qué tiene ese árbol que le ha permitido sobrevivir tantos años en esas condiciones cuando la más mínima presencia de agua con los patrones convencionales que utilizamos se asfixian, se mueren? Estos árboles sobreviven. Muy bien, el Río Negro, nos dice este muchacho, se ha egresado de aquí de la, de la Universidad de Agronomía, nos dice un árbol que tiene tres generaciones, Aquí por esta parte pasa el cañito que recoge las aguas de aquí y es un árbol que tiene, que tiene según eso, pues más de 60 años también. Él dice tres generaciones, más de 60 años. No es el profesor que está aquí el profesor Domingo y no el árbol, más de 60 años. Este es otro árbol muy interesante, muy bonito, cierto. También un nativo aquí de Río Negro que es una planta también muy interesante. En Guarne Miren en Guarne, este árbol, cierto, es un árbol demasiado viejo, muy característico de las huertas, de las casas viejas de por aquí, de todo este oriente, o de todas estas de todas estas fincas, que están en la huerta, al, al árbol le ponen a que se enrede el huasquilo, en el, en la raíz siembran maíz, siembran frijol, siembran papa, estamos cada, cada seis meses, cada siete meses metiendo la gambia, el azadón, arando el suelo... Medimos el nivel freático y también 20, 30 centímetros. Esto está lleno de quebraditas por aquí. Este árbol está en un nacimiento de agua. En otra vereda aquí en Guarno. Está en un nacimiento de agua este árbol que se ve aquí. Este, lo mismo. Árboles muy resistentes, árboles de mucha edad. Y aún sobreviven ahí en esas condiciones. Muy bien. Entonces miren cómo es un material. Esto es una muestra de lo que hemos hecho de esos 53 árboles. Quise traer de los más relevantes. Pero miren que son árboles muy viejos. Cuando uno cosecha las yemas, mire lo que cosecha. Entonces siembra uno, injerta uno sobre patrones convencionales para revigorizar estos materiales, para clonarlos. Y de 23, 25 yemas que injerta le crecen 6 o 7. Entonces uno abre las yemas y son totalmente corchosas, totalmente lignificadas, no responden. Entonces, estando uno muy de buenas, de 25 le crecen 6, ¿cierto? Le crecen 6, pero para nosotros es suficiente para poder hacer los trabajos de laboratorio. Entonces, ese es el paso siguiente. Cosechamos las yemas, como en este caso, las injertamos en patrones convencionales, los administramos, los cultivamos durante... Dos meses, 70, 80 días máximo, ma, haciéndole un manejo agronómico totalmente bien. Esos árboles, en el momento en que los seleccionamos, le hacemos georreferenciación, es decir, sabemos en dónde están ubicados. Le hacemos el documento de identidad, es decir, lo identificamos, le ponemos un código. Ese código generalmente tiene, la, tiene tres letras. La primera es... La del municipio, la segunda es la de la vereda, la tercera es la de la finca. Y le ponemos un número, del, del 001 al, al 010, por decir algo, 015. Porque la propuesta es seleccionar que queda 10 árboles por municipio. Aquí están, no se alcanza a ver el código. Ya después de hacer todo este proceso, mire cómo sale, empiezan a salir yemas nuevas, totalmente nuevas... Vegetativas, esto es lo que nosotros necesitamos para crecer, poderlos llevar a estas condiciones para luego dar el paso siguiente. El paso siguiente, entonces, consiste en qué? En etiolar esos rebrotes, esas yemas. Ha sido todo un trabajo de investigación poder definir cuáles son las condiciones de esa cámara de etiolación. El área, la altura, las condiciones de penumbra de bajar la intensidad, la temperatura y todo eso, porque son materiales que concentran mucho etileno y entonces eso quema, eso daña mucho las yemas. Entonces, todo esto ha sido un trabajo muy importante que nos ha desgastado mucho, nos ha llevado mucho tiempo para poder llegar a tener esto. Miren ustedes, yemas totalmente etioladas, blancas, células que están esperando a que uno les dé una orden con un regulador de crecimiento para poder diferenciarse. Eso es lo que nosotros necesitamos. Después de hacer esto, entonces, ¿empezamos a qué? Muy bien. Entonces, viene la cosecha entonces de esas yemas para, para llevar al laboratorio. Este paso es muy importante también. No es coger las yemas, cosecharlas como se cosecharía cualquier rebrote, cualquier... Eh, eh, es que de una planta, sino que hay que tener mucho cuidado. Hay que ponerse guantes, hay que tener materiales con que se cortan, en donde se van a empacar totalmente esterilizados para no irlo a contaminar, porque hasta aquí son materiales, son yemas que están muy limpias de microorganismos. Entonces hay que poner mucho cuidado para no irlas a contaminar, para poderlas llevar al laboratorio. Después de que se cosechan, miren ustedes una cosecha aquí buena de yemas, la llamo entonces al laboratorio y ahí hacemos el establecimiento in vitro. Aquí en esta parte, sí, sí que se han evaluado, no solo desinfectantes, lavados y demás, porque si se usan eh, desinfectantes que no son apropiados, nos queman las yemitas. Si se usan eh, lavados que son muy fuertes, nos dañan las yemitas. Entonces hay que poner mucho cuidado con esto, esto también ha implicado mucho tiempo para llegar a decir que se siembran en el medio nutritivo y se empiezan a multiplicar estos materiales. Después de que hacemos eso, entonces viene ya la multiplicación in vitro y tener materiales como estos que están aquí, estas microestacas ya dando rebrotes y demás, cierto, hijos. Eso implica qué? un trabajo con formulación de medio nutritivo. Entonces, cualquier cantidad de formulaciones de medio hay que evaluar aquí para ver cuál es el más adecuado para estas, para estos materiales viene el trabajo con reguladores de crecimiento. Tantos reguladores de crecimiento que hay para la multiplicación in vitro, hay que empezar a evaluar cada uno de ellos diferentes concentraciones para poder llegar a esto. E incluso, quise meter esta foto simplemente para ver diferentes tamaños de recipientes en donde se hace el cultivo. Porque la cámara de aire que tiene cada uno de estos es diferente. Aquí hay más aire que en este. Entonces hay menos posibilidades de que en esta que es más grande se concentre más el etileno para que no nos dañe los tejidos. Hasta llegar a recipientes mucho más grandes como los que tenemos como los que tenemos hoy. Gracias, Oscar. Muy bien. Y así, en estas condiciones, tenemos ya materiales prácticamente de todos estos municipios, de los que le he hablado, de los que hemos seleccionado materiales, en condiciones de multiplicación, materiales ya clonados en el laboratorio, que esto ha sido así al azar, y esta planta, esta planta es del árbol de la ceja que les mostré que tenía un hijo por allá a un lado. Este ya es un clon de esa planta, pero nos echó unas raícitas por allá sin ni siquiera hacerle tratamientos de auxinas y demás. Entonces, a eso es que tenemos que llegar. Ya después de tener estos materiales, cada uno de estos rebrotes que ustedes ven aquí son plantas, son clones nuevos, y les tenemos que. Eh, aplicar un regulador de crecimiento para que nos dé estas raíces para poder salir a endurecimiento para poder después de ese endurecimiento injertarle las copas de y poder salir a campo esto es lo que hemos logrado vía organogénesis vamos ya para esta etapa ¿qué hemos hecho para la parte de embriogénesis somática? hemos evaluado diferentes tipos de tejidos Hemos evaluado diferentes tipos de reguladores de crecimiento, pero hoy por hoy podemos estar hablando de que ya tenemos formación de callos. Estos callos, posteriormente, hay que volverlos, hay que disgregarlos, hay que hacer suspensiones celulares. Esas suspensiones celulares las tenemos que volver, convertir cada célula de esas en un embrión y ese embrión, posteriormente, ponerlo a crecer en un medio nutritivo para que crezca de ahí un clon de esa planta a la que le sacamos esta seccióncita de tallo o esta seccióncita de hoja o de nervadura, etcétera, etcétera. A partir de ahí, entonces puede tener N número de plantas, clones, a partir de un árbol de esos seleccionados. Muy bien. Eso era todo, muchas Gracias.
1: Muchas gracias Nelson por su presentación. ¿Hay alguna inquietud para hacer la prueba de fuego con la resistencia?
0: Sí. ¿Qué Mire, pero en la pepa del aguacate que... No, porque es que lo que nosotros estamos proponiendo aquí es clonación. Y si queremos clonar esos materiales, no puede ser por la vía sexual, que es la semilla, la pepa. eso son eh, propagación asexual, es decir, de tejidos de los parentales, de las plantas madres que estamos seleccionando. En la forma como lo estamos haciendo, la idea es eso. ¿cierto? Esos patrones que hemos encontrado con esas características en campo, que probablemente tengan resistencia fitóctora, probablemente es clonar esos materiales que se encuentran en campo, en el laboratorio, en esa técnica que lo estamos haciendo. No, señor. No es posible, porque en la pepa, si usted quiere clonar, usted tiene cotiledón y usted tiene un embrión. Y recuérdese que en esa semilla tenemos un 50-50. Entonces hay mucha variabilidad genética.
1: Bueno, ese trabajo que ustedes están haciendo me parece interesante. Pero... Quiero hacerles algunas sugerencias. En definitiva, tenemos que llegar a tener un árbol que dé semilla. Señor, necesitamos realmente un árbol que dé semilla. Porque si yo al viverista, él va a hacer su huerto, su, su, su producción de árboles, él tiene que sembrar semilla sexual de ese árbol que seleccionamos. Muy bien, que ustedes hagan el clon pero habría que hacer un huerto de ese clon, porque no vamos a pretender siempre que los productores van a injertar sobre material obtenido in vitro. Yo lo veo bastante complicado. Lo otro es el desarrollo de las raíces no va a ser realmente muy adecuado para sostener la copa. Yo sugeriría ahí en ese caso que si vamos a a clonar, porque si sí hay que clonarlo, porque no podemos eh, producirlo con semilla directamente del árbol seleccionado. Por como le decíamos, está contaminado, ¿cierto? Pero si ustedes clonan y se saca in vitro unos árboles, si sí se puede hacer un huerto pequeño de 50 árboles para que allí la polinización que se dé, se dé dentro de ese mismo clon. O sea que no va a haber impureza Y esa semilla es la que podemos utilizar para darle a los a los agricultores, a los productores, a los viveristas La otra cosa es que se pueden ganar un paso también Porque ustedes están sacando la yema, la yema sexual, la vareta La injertan y ya después que da los brotes tiernos Esos brotes son los que van a utilizar para hacer el cultivo in vitro Se podría hacer directamente del árbol viejo una de las técnicas en el aguacate en el rejuvenecimiento es hacerle poda. Si usted le hace una poda a una rama, salen brotes tiernos que son juveniles. Ese material se puede utilizar para hacer el cultivo in vitro. Está muy bien en su trabajo. Bueno, Muchas gracias. Sugerencia que le hago. Gracias. Hay otra pregunta, Nelson.
2: Buenas tardes. Tenía una duda muy similar a la del profesor Reyes y es o tal vez una sugerencia, tener en cuenta la diferencia o si han tenido en cuenta el desarrollo de la raíz en plántulas que provienen de semilla y en plántulas que vienen de un proceso in vitro como lo están haciendo. No sé si el desarrollo sea lo suficientemente grueso como para que permita ciertas características o sistema, o factores bióticos, o abióticos sea, que se encuentran en el suelo, además del soporte de tener una yema sobre él. Y lo otro, estoy totalmente de acuerdo con el señor, es importante tener identificados árboles que sean donadores de semilla, que ya se le conozcan esos atributos que puedan ser utilizados como porta injerto. Y lo otro, tener en cuenta procesos de evaluación de esos porta -injerto provenientes de procesos in vitro, ya que deben ser evaluados en campo y conocer si, si su potencial se expresa de la misma forma en campo como se pensó cuando fue utilizado para, para, para tenerlo, para obtenerlo a nivel in vitro. Gracias.
0: Bueno, es precisamente eso eh, a lo que estamos apuntando. Estamos en la fase de micropropagación, vienen todas estas etapas de evaluación en campo. ¿Qué le puedo decir yo con relación a la deficiencia que pueda haber con relación al sistema, al sistema radical? Y es que con la experiencia que tenemos en laboratorio en otros materiales, caso eucaliptos, caso teca, entre otros eh, forestales, que se han hecho ya estas evaluaciones, se ha comprobado que el sistema radical, el, en el caso de la raíz principal, el nabo, que sería el que le falta a estas plantas, no ha hecho falta, pues no no ha habido ninguna dificultad en ese sentido. Las plantas no tienen a volcarse, las plantas no tienen problemas de anclaje. En estos materiales que estoy hablando de forestales, que es la experiencia que tenemos en el laboratorio. En aguacate, pues apenas vamos para esa parte de evaluación, esperamos que no vayan a tener dificultades en ese sentido esas plantas.
3: Hombre, no sé cómo decir esto. Eh, qué pena, hombre Nelson, bueno estuviste ayer en las charlas de la mañana.
0: Sí, estuve. En el Oíste comercial. mis charlas. No todas.
3: Las mías.
0: No, no, tú, esa. Okay.
3: Me preocupa mucho porque todo lo que presentaste es un complemento exacto a lo que nosotros estamos haciendo. Exactamente lo mismo. Entonces, yo no sé de dónde vienen los recursos de este proyecto cuando tú dices que vas a pasar microsatélites, por ejemplo. Si ya los pasaste, ¿quién los va a pasar? ¿Son ustedes? ¿Cuáles son las secuencias? Esa es una pregunta. La otra es, habla también de evaluación de fitóptora. Nosotros también estamos haciendo lo mismo. Hablas de unas expediciones de colecta en 53 árboles. Nosotros hicimos expedición de colecta en 102 árboles, pero no solamente 102, más 137 que tenemos en el banco. O sea, en este momento, además tenemos el banco, además tenemos 480 individuos muestreados, más 240. Estás hablando que tenemos más o menos plata, más plata, menos. Casi mil individuos, de los cuales ya tenemos ADN, de los cuales de la mayoría ya tenemos fingerprinting, utilizando 13 marcadores microatélites. Entonces, así como me dijo Rafa ahora que no lo había invitado, yo le digo a ustedes lo mismo, ¿por qué no nos invitar uh -huh. Si somos vecinos. Entonces, yo sí yo yo sí te, te solicito, te, de verdad, encarecidamente, y qué pena tener lo que decir, pero no lo puedo dejar pasar por alto. Que por favor te vea las conferencias en YouTube. Y cuando quieras, con mucho gusto estamos abiertos. Porque creo que estos recursos que ustedes tienen, con los resultados que nosotros tenemos, podemos sumar. Y no estamos cobrando nada ni nos tienen que dar nada. La información que nosotros tenemos y que se ha generado en este proyecto es de dominio público. Y ustedes como investigadores tienen derecho de primera mano a recibir esa información inclusive antes que los productores, porque ustedes como investigadores saben la restricción, la propiedad intelectual y la pueden utilizar para avanzar mucho más rápido para donde ustedes van. Es un ofrecimiento de verdad de todo corazón.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por el ofrecimiento, lo vamos a tener en cuenta. Nosotros ya habíamos hablado algo relacionado con esto desde mucho antes. Desde mucho antes veníamos trabajando en esto también desde antes, entonces simplemente continuamos con la investigación que teníamos. Y lo vamos a tener en cuenta para que trabajemos